0: la vie Seigneur. Car tu es glorieux. Car tu es digne de louanges. Tu es digne de célébration. Tu es digne de recevoir nos louanges, notre reconnaissance, notre gratitude. à ah, Nous bénissons ta présence Seigneur. Nous bénissons ta présence Seigneur sans ta présence Seigneur, merci merci pour ta présence je veux que tu restes calme un moment dans la présence de Dieu je veux que tu restes calme et que tu fermes tes yeux une seule personne compte maintenant oublie le pasteur, oublie le prédicateur oublie ton voisin il n'y a qu'une personne qui est importante pour toi maintenant, c'est le Saint-Esprit. Peut-être que tu n'as pas de relation personnelle avec le Seigneur. Tu entends des témoignages. Quelqu'un te dit que Dieu m'a parlé. Dieu m'a révélé ceci. Tu vois Dieu opérer au travers des autres. Depuis que Jésus est allé à la croix a ouvert l'alliance pour que ceci soit le partage de tous. Il peut te toucher ce matin. Dieu peut te toucher ce matin. Le Saint-Esprit peut te toucher ce matin. Reste sensible à l'Esprit de Dieu ce matin. La Bible déclare que après la Pentecôte, l'Église était persécutée. Ils étaient persécutés. Ils étaient jetés en prison. Ils étaient châtiés. Parce qu'ils prêchaient il l'évangile. Parce qu'ils proclamaient haut et fort que Jésus-Christ était Dieu, qu'il était Seigneur. On les a jetés en prison. Et on les a sortis, on a dit à Pierre et à Jean désormais, désormais, on ne veut plus voir, vous voir ou entend, vous entendre parler, ou prêcher au nom de Jésus, ou faire quoi que ce soit au nom de Jésus. La Bible déclare qu'ils sont partis. Ils se sont retrouvés, les disciples, entre eux, comme nous sommes là ce matin. Et ils ont invoqué Dieu. Ils ont dit, Père, nous sommes que des hommes. Nous sommes faibles. Nous n'avons personne. Mais nous comptons sur toi. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu est descendu. Et la terre a tremblé là où ils étaient. Dieu n'a pas changé. Dieu est le même. Il peut être toucher ce matin. Il peut te remplir ce matin pour te conduire. Je veux que tu parles à Dieu maintenant. Que tu parles au Saint-Esprit avec tes propres mots. Je veux que tu parles au Saint-Esprit. Que tu ouvres ton cœur au Saint-Esprit. Seigneur, nous sommes là pour toi. L Esprit de Dieu, embrasse ce lieu ce matin. Saint-Esprit embrasse ce lieu ce matin. Ah, Père, au nom de Jésus. Laisse que la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, que la puissance qui a ouvert la mer rouge, que la puissance qui est descendue le jour de la Pentecôte, descende dans ce lieu, oh moi. Mais que ta puissance, mais que ta puissance, que ta puissance descende sur nous, que ta puissance nous remplisse ce matin avec ah, ta puissance, embrasse, embrase, Seigneur, embrase nous, Seigneur. Nous voulons être animés par ton esprit. Nous voulons être conduits par ton esprit. Nous voulons être sensibles à toi pour faire les choses selon toi. Nous voulons être sensibles à toi ah, pour ne plus aller à gauche ni à droite, Seigneur. Ah, couvre ce lieu. Saint-Esprit, vient t'arrêter sur quelqu'un ce matin. Saint-Esprit, parle au cœur de quelqu'un ce matin. Saint-Esprit, Tiens quelqu'un par la main ce matin. Et conduis-nous, Seigneur, dans le lieu secret, dans le sein des saints. Nous voulons être dans la communion avec Dieu. Il est dit au roi que notre partage à nous, c'est la communion avec le Père et le Fils par le Saint-Esprit. Au esprit de Dieu, conduis-nous dans la communion. Là où nous pouvons entendre ce que personne ne peut nous dire. Et Père, enfin, communique les mystères du royaume au cœur de quelqu'un ce matin. Grève ta parole dans notre cœur. Nous voulons voir la main de Dieu écrire et déchiffrer ce qu'elle dit. Saint-Esprit de Dieu, nous venons dans ta présence et nous attendons à toi. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là. Maintenant, ouvre notre entendement. illumine les yeux de nos cœurs. Permets-nous de voir ce que tu Mets devant nous, permets-nous d'entendre ce que toi tu dis à l'église ce matin. Permets-nous, ô oh roi, d'être sensible à toi ce matin. Que chacun puisse recevoir cette bonne part qui vient de toi. Nous bénissons ta présence et nous te donnons toute la gloire. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi Alléluia Amen. Shalom à tout le monde Que le Seigneur bénisse sa présence Amen. Il est digne de gloire, de louange De notre gratitude Amen. Alléluia Amen. Nous sommes dans sa présence Et je suis convaincu que le Seigneur va te parler ce matin Au delà de te parler Le Seigneur va te prendre par sa main Et va te porter Pour te conduire quelque part Vous savez, la vie est faite de saisons il y a des saisons, comme dans la nature, la vie est faite des saisons. Au trône de la grâce, nous sommes en train de traverser une saison, une saison de préparation. Une saison pendant laquelle Dieu veut préparer non seulement un homme, mais préparer une équipe, préparer toute l'église. Alléluia. À une saison dans laquelle nous allons rentrer, une saison de conquête. Nous allons conquérir des territoires. Alléluia. Amen. Dieu veut nous préparer dans une saison où Dieu va s'y concilier nos cœurs. Où Dieu va nous, nous armer Pour que nous puissions être des vases d'honneur Alléluia Vous savez, dans la vie, il y a aussi des combats Il y a des batailles Tout le monde a des batailles, a des combats Il y a des challenges Alléluia Alléluia Amen. Mais tous les combats Ou toutes les batailles ne sont pas utiles Alléluia Amen. Il y a des batailles que vous devez laisser Ils vont vous perdre de temps Alléluia Alléluia Il y a des combats qu'il faut faire attention Il y a des futilités qu'il faut laisser Il y a des luttes où il ne faut, faut pas traîner là-dessus Vous savez, Paul a dit Au point où nous sommes arrivés Nous devons marcher d'un de même pas Alléluia Amen. Alléluia Amen. Tel que nous sommes, chacun a un talent A une grâce et Dieu veut nous utiliser tous Dieu croit sur toi Dieu compte sur toi Dieu a parié sur toi Alléluia il a placé, il a investi en toi des talents, des grâces pour que tu sois une source de bénédiction. Il ne faut pas t'arrêter sur certaines choses. On a parlé mal de moi. On m'a dit ceci, on m'a fait ça. Ça, c'est des batailles inutiles. Alléluia. Hein? C'est des batailles inutiles. Peu importe. Même si ce que la personne a dit de toi, euh, je ne sais pas, est dégradant ou pas, il faut passer dessus. Vous savez, la maturité, non C'est être capable de banaliser certains. Tu as vu, mais tu fais comme si tu n'as pas vu. Tu as entendu, mais tu fais comme si tu n'as pas entendu. Parce que tu cours vers quelque chose de plus glorieux. Alléluia. Il y a des batailles qui nous perdent de temps. Jésus a dit, c'est par l'amour qu'en reconnaissant que vous êtes mes disciples. Et il dit que l'amour pardonne tout, accepte tout. Donc il y a des choses qu'il faut laisser. Surtout dans cette saison dans laquelle nous, nous allons entrer. Il y a des choses qu'il faut banaliser, laisser. Sinon, tu passeras à côté des rendez-vous. Alléluia. Dans cet esprit, nous allons commencer ce matin un message qui sera sous forme de série. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dans la plupart des messages qu'on a partagés ici, notamment le dernier. On a parlé du principe de l'offrande. Mais en cours au fait, quand je réécoute le message, il y a beaucoup de choses qui sont dites, je les valide, mais qui ne sont pas développées. Alléluia On dit beaucoup de choses, mais ce n'est pas développé. Parce qu'on n'a pas de temps. Parce qu'on regarde l'heure et apprend tout, que non, on n'a pas assez de temps. Alors, aujourd'hui, je me suis dit, au lieu de développer tous les messages qu'on voulait développer ce matin, on va simplement développer un point. Le problème, c'est qu'en développant ce point, je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Alors, on va simplement aller à l'essentiel. Alléluia. Amen. Prenons Luc chapitre 15. Donc, nous allons aborder ce message en série. Luc chapitre 15, à partir du verset 11. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous allons aborder un point. La fois prochaine, on abordera un point. En fait, on, on va peut-être développer ce message en 5 en ou 7 euh, fois. Donc, ce sera comme une série. Vous prenez comme un livre. Vous avez un premier chapitre. Vous avez un deuxième chapitre. Vous avez un troisième chapitre. Donc, aujourd'hui, nous allons simplement ouvrir le premier chapitre. Alléluia. Luc chapitre 15, vous connaissez bien l'histoire. L'histoire du fils perdu, du fils retrouvé, du fils prodigue, appelez-le comme vous voulez. C'est de cette histoire que nous allons parler ce matin. Luc chapitre 15, à partir du verset 11. Voici ce que la Bible dit. Donc. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Mais deux jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, parti pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans, dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des, des, des carouges qui mangeaient ses pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Au verset 17. « Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon Père ont du pain en abondance. Et moi, ici, je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon Père. Et je lui dirai, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son Père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Et il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le vos gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort il était revenu à la vie et il est per... il était revenu à la vie il était perdu et il est retrouvé et il commençait à se réjouir au verset 25 Or le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approcha de la maison il entendit la musique et les danses il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était Ses serviteurs lui dit ton frère est de retour « Et ton père a tué le gras parce qu'il a retrouvé en bonne santé. » Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria à Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. »« Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui. » que tu as tué de vos gras. Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Au verset 17. Je relis donc le verset 17. étant rentré en lui-même, il dit combien d'ouvriers chez mon Père en, oh, du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Au verset 18. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. C'est notre thème de ce matin. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Amen. Vous savez, euh, on parle ici de l'histoire de deux fils ou un père avec deux fils. Et nous allons plutôt ce matin, le point que nous allons aborder ce matin, c'est mon Père. Nous allons parler du Père. Alléluia. Vous savez, dans la vie, nous devons chacun avoir des personnes que nous écoutons. Alléluia. C'est-à-dire que, quelle que soit ta colère, quelle que soit, même si tu es persuadé, convaincu que ce que tu fais est juste, tu as raison. Tu veux le faire. Mais quand la personne parle, tu écoutes. Tu arrêtes. Alléluia. Amen. Dans la vie, il faut que tu aies des personnes que tu écoutes. Sinon, tu n'as pas de barrière. Alléluia. Amen. Même quand tu es persuadé que j'ai raison. Mais si la personne arrive t'es te dit arrête, tu arrêtes. Alléluia. Amen. Tout homme doit avoir au moins une personne. Sinon plusieurs personnes que tu dois écouter. Sinon tu vas au, au, au devant des grands dangers. On a dit que ce matin nous allons parler du Père. Et plus précisément de mon Père. Ephésiens 3, verset 14 à 15. C'est comme nous avons dit, c'est notre test de base. On reviendra toujours là. Mais ce matin nous allons développer beaucoup plus la notion du Père. Ephésiens 3 verset 14. Ephésiens chapitre 3, verset 14. Voici ce que la Bible dit dans Ephésiens 3, verset 14. La Bible dit, c'est Paul qui parle ici, par le Saint-Esprit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. L'apôtre Paul ici dit, que je fléchis les genoux devant le Père. Et là, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de confusion. Alléluia. Le Père ici, c'est Dieu lui-même. Quand on parle de Père, Père, c'est d'abord Dieu. Alléluia. Il parle de Père, il n'y a pas de confusion. Tu ne veux pas dire que non, il parlait du pasteur Daniel, il parlait de mon Père. Non, on parle ici de Dieu. Alléluia. Amen. Quand on parle de Père, c'est d'abord Dieu. Il dit, toutes les familles dans le ciel et sur la terre tirent leur origine de lui. Le Père, c'est d'abord Dieu. Et c'est de lui que nous voulons parler ce matin. Jésus a dit dans Jean 20, verset 17. Jean chapitre 20, verset 17. Il dit ceci. Ici, c'est le jour de la Pâque. Après la résurrection. Jésus est sorti du, du tombeau. Et les apôtres sont arrivés. Les femmes sont arrivées. Les apôtres après. Les apôtres sont répartis. Il dit ceci à Marie. Jésus lui dit. Ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon père. Mais va trouver mes frères. Et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Vers mon Dieu et votre Dieu. Alléluia. Dieu est notre Père. Quand on parle du Père, le Père que nous voulons parler ici, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas de confusion à faire. Romains 8, verset 15. Romains chapitre 8, verset 15. La Bible dit, Et vous n'avez... Point, reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions, Abba Père. Alléluia. Quand Jésus est arrivé, Jésus a enseigné beaucoup de choses, notamment sur le royaume. Il a dit le royaume de Dieu est comme ceci, il faut faire comme ceci pour entrer dans le royaume de Dieu. Il a dit beaucoup de choses sur le royaume. Mais l'enseignement fondamental de Jésus, il a dit... Que pour qu'un homme puisse voir ou même entrer dans le royaume, il faut qu'il naisse de nouveau. Alléluia Donc, l'enseignement fondamental de Jésus, c'est la nouvelle naissance. Donc, il faut que nous devenions d'abord des enfants de Dieu. Être nés de Dieu. C'est l'enseignement fondamental de Jésus. Parce qu'en fait, il dit, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir ni entrer dans le royaume de Dieu. Quand tu n'es pas né d'esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre des choses de Dieu. C'est-à-dire que quand on te parle par exemple de la dîme, quand on te parle des prémices, quand on te parle de, euh, du jeûne, quand on te parle des choses concernant, c'est-à-dire que quelqu'un t'a offensé, c'est lui qui t'a offensé et il te nague. On te demande de le pardonner, de banaliser ça. Pour toi, c'est une folie. Alléluia. Mais quand l'Esprit de Dieu vient en toi, il te transforme, il te régénère, alors tu peux comprendre l'intérêt de pardonner quelqu'un qui t'a offensé et qui te nague. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc sans être né d'esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu. Pour toi, en fait, ce serait une perte de temps que de venir ici tôt le matin intercéder avec les autres. Ce serait une perte de temps d'aller à l'église en semaine parce que tu es fatigué. Alléluia. Amen. Quand l'esprit de Dieu n'est pas là, le choses de Dieu ne peut pas être prioritaire pour toi. L'enseignement fondamental de Jésus, c'est la nouvelle naissance, et c'est la base. Et donc maintenant, quand le Seigneur a fini, le Saint Esprit est arrivé. Il a dit que quand il viendra il vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera toutes choses, car c'est l'esprit de la révélation. Et quand le Saint-Esprit vient, l'enseignement fondamental du Saint-Esprit, il est dit ici. Il dit que nous crions par le Saint-Esprit, Abba Père. Donc le Saint-Esprit vient te révéler qu'en réalité, tu as un Père et que ton Père, c'est Dieu. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, tu peux dire Amen. Mais au fait, tu n'acceptes l'acceptes pas vraiment. Tu ne comprendras pas que Dieu est ton Père. C'est pour cela qu'au en fait, Jésus a eu des problèmes en Israël. C'est le Saint-Esprit qui vient, asseoir dans ton esprit, que tu es enfant de Dieu. Paul dit que c'est par l'Esprit que nous crions à ma Père. C'est-à-dire que par le Saint-Esprit, tu reçois l'assurance que tu as un Père. Et ton Père, c'est Dieu. Vous savez, euh, Mermi, euh, Mermi c'est comme ça qu'on l'appelle, hein? il a... Euh, voilà. Amen, merci. Le fils de Jonathan, à un certain moment... Quand Saül, Jonathan, tout ce monde est mort, David est devenu roi. David s'est dit, non, il, il s'est souvenu de Jonathan, son ami. Il devait régner avec lui. Il a dit, non, il faut que je trouve quelqu'un de la famille de Saül. Quelqu'un de la famille de Jonathan, pour que je le fasse du bien. On est parti prendre cet, cet enfant qui était euh, chassé au loin, qui avait peur. Il se disait, non, là, je n'ai plus place en Israël. Mon père, mon père, mon grand-père sont tirés. Ce n'est plus notre, notre règne. On est allé chercher, on a dit que le roi a besoin de toi. Désormais, tu vas manger et vivre dans la, la maison du roi. Alléluia. Quand le Saint-Esprit vient, il ne vient pas te dire que toi, tu vas être à la table du roi. Il te dit que le, le roi des rois est ton père à toi. Alléluia. Alléluia. Ça change toute chose. Ça change ta façon d'être à l'église. Ça change ton comportement à l'église. Ça change ta façon de faire. Alléluia. C'est fondamental. Le Saint-Esprit vient d'abord. Le Saint-Esprit vient nous enseigner les mystère du royaume. Toutes sortes. Mais l'enseignement fondamental du Saint-Esprit, c'est d'abord ça. Que tu comprennes cette réalité. Que Dieu est ton Père. Alléluia. Hein? Ça, c'est fondamental. Maintenant, là où je suis certainement, vous êtes en train de m'attendre, c'est que vous êtes en train de dire, OK, mais nous avons des pères. Oui. Ça, c'est ce que je vais appeler ce matin, des pères délégués. Alléluia. Nous avons un Père, c'est Dieu. Mais Dieu, au fait, il place devant nous, et pour nous, des hommes et des femmes, pour nous aider, au fait, à rentrer dans nos destinées, à accomplir ses desseins. Et ces personnes, on nous appelle des Pères délégués. Ton Père naturel, ton pasteur et même bien d'autres personnes que Dieu place devant toi pour te coacher, pour te guider, pour t'enseigner, pour t'encourager. Pour que tu deviennes la personne que Dieu t'a appelé à être. Alléluia. Je ne vais pas beaucoup insister sur ça. Mais ils sont importants. Il est important. Parce que, vous savez, l'ordre divin dit, honore ton père. C'est ce que Dieu a demandé. Tu dois honorer ton père. Peu importe ce qu'il est. Peu importe ce qu'il a fait. Qui n'ait pas été là quand tu étais petit. Qui t'ait abandonné. Peu importe. Vous savez, on choisit ses amis. On ne choisit pas ses parents. Celui qui a choisi nos parents, c'est Dieu qui a choisi. Alléluia. C'est Dieu qui l'a choisi. Dieu sait pourquoi il est ton père. Peu importe. Même s'il n'a pas été fidèle ou fiable. Alléluia. Amen. Donc ça c'est des pères délégués. Et de, dans le même esprit, juste une parenthèse. Dans la vie en fait, Dieu nous donne aussi des enfants. Au-delà des enfants naturels, il donne d'autres enfants que nous devons prendre soin pour la gloire de son nom. Amen. Alléluia. Il n'y a pas que le pasteur tel que nous sommes là. Nous sommes dans cette église. Il y a un pasteur, donc il est le père. Nous sommes tes enfants. Donc, au-delà du pasteur, Dieu aussi te donne des enfants, as dit des personnes, ça peut être à ton travail, ça peut être dans ton voisinage. Il veut qu'au travers de toi, il puisse connaître Dieu. Alléluia. Et en fait, Dieu attend de toi pour ces enfants-là. Que tu puisses, au fait, t'occuper aussi d'eux, comme tu t'es occupé de tes propres enfants. Alléluia. Qu'il n'y ait pas de différence. Dieu te jugera par rapport à ça. C'est-à-dire, si tu étais capable de te lever tard la nuit pour tes enfants quand ils étaient malades, Dieu attend de toi aussi. pour ces enfants-là, quand ils auront des problèmes, que tu sois aussi capable de t'élever la nuit. Alléluia. Amen. On revient sur le Père. Donc nous disons que le Père, c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui est notre Père. Maintenant, en fait, ce que nous devons savoir, n'est pas oublier, c'est que tout ce que Dieu fait, le diable aussi le fait. Alléluia. Amen. Donc le diable aussi était un Père. Jean chapitre 8, à partir du verset 29. Vous savez, pendant longtemps, j'ai été convaincu que, euh, que les enfants du diable, ce sont les sorciers, ce sont les magiciens, ce sont toutes ces personnes qui pratiquent des œuvres occultes. Après, je me suis dit aussi que tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sont aussi les enfants du diable. Mais on va lire ce que la Bible dit ici. Jean chapitre 8 au verset 29. La Bible dit, ici c'est Jésus qui parle, il dit « Celui qui m'a envoyé, est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. On parle ici des juifs, et ces juifs ont cru en Jésus. Il a accepté. Au verset 31, Il dit aux juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent. Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu Vous deviendrez libre. En vérité, en vérité, je vous l'ai dit. Les répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez. À me faire mourir. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Et lui dire, notre père, c'est Abraham. Jésus je je leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité. Que j'ai entendu de Dieu. C'est là Abraham ne l'a point fait au verset 41 Vous faites les œuvres de votre père et lui dire nous ne sommes pas des enfants illégitimes nous avons un seul père Dieu Jésus leur dit Si Dieu était votre père vous me mirez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens Je ne suis pas venu de moi-même mais c'est lui qui m'a envoyé Pourquoi comprenez-vous pas mon langage parce que vous ne pouvez écouter ma parole au verset 44 vous avez pour père le diable. Alléluia. Jésus parle aux juifs. Aux juifs qui avaient cru. Il dit que votre père c'est le diable. Alléluia. Amen. Donc parmi les croyants, il y a de ceux qui sont enfants de Dieu. Donc Dieu est leur père et il y a d'autres qui sont des enfants du diable. Et Jésus explique que vous êtes des enfants du diable parce que vous pratiquez les œuvres du diable. Alléluia. Amen. Parce que vous pratiquez les œuvres du diable. Donc nous devons faire attention à ce que nous faisons. Attention à nos actes. Maintenant, nous allons revenir à notre euh, terme de ce matin, à savoir mon Père. Donc, nous parlons de Dieu. Alléluia. Nous avons dit que Dieu est notre Père. Le diable aussi peut être un Père, mais il n'est pas le nôtre. Ce que nous devons savoir, c'est que euh, le Père était un Abba. Abba, en fait, en arméen, ça veut dire Père, mais traduit en français, ça donne source-origine. C'est-à-dire que le Père est notre source, c'est notre origine. Nous venons du Père. Jésus a dit, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, avant en fait d'aller opérer, avant de faire quoi que ce soit, nous devons d'abord aller dans la présence du Père. Demeurer dans la présence du Père. Ensuite, ressourcer, nous pouvons aller dans le monde. C'est pour ça que Jésus a dit aux disciples, attendez, restez là, jusqu'à ce qu'ils viennent. Vous savez, euh, la Bible parlant de Moïse, que Moïse, quand il partait dans la présence de Dieu, quand il demeurait dans la présence de Dieu, quand il sortait, personne ne pouvait le fixer. Et c'est dans la présence de Dieu qu'il partait chercher les lois. C'est dans la présence de Dieu qu'il partait chercher les commandements, les principes, les directives, la sagesse, l'intelligence pour conduire, pour diriger, pour faire selon Dieu. C'est dans la présence de Dieu qu'il est allé chercher le modèle du tabernacle. Alléluia. La Bible dit que le Fils est l'image du Dieu invisible. Le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Alléluia C'est ça que Dieu nous appelle à cette réalité-là. Que sur la terre, tu sois le reflet de la gloire de Dieu. Parce qu'il est dit en fait que chaque espèce se reproduit selon son espèce. Si Dieu est notre père, tel qu'il est, tel aussi nous devons être. Alléluia Tu peux pas dire que Dieu est ton père et tu es totalement à l'opposé de Dieu. C'est pas possible. Jésus dit que nous sommes sortis du Père. Et si tu es sorti du Père, tu dois être tel qu'il est. Alléluia. Amen. Dieu est amour, tu dois être amour. Amen. Dieu est puissant, tu dois être puissant. Amen. Alléluia. Amen. Tel qu'il est, tel nous devons être aussi. C'est pour ça qu'il est important d'aller dans la présence de Dieu. De demeurer. C'est de lui que nous devons sortir. Et même Bible dit que c'est du trône, c'est-à-dire du Père, du Saint-Esprit, que sortent les paroles, les révélations. Les victoires, les succès, se décident au pied du Seigneur. Alléluia. C'est prosterner, ce à genoux devant Dieu, que les victoires se décident. Ce n'est pas en allant confronter les gens. C'est pas en allant beaucoup parler. C'est devant le Seigneur. C'est là déjà que nous sortons avec la victoire. Alléluia. Amen. Le Père est un repère. C'est-à-dire que sans le Père, tu ne tu nulle part. Le Père, c'est le modèle. Nous fondons, en fait, nous bâtissons sur la base, sur les moyens du Père. Vous savez, le Père voit des choses que toi, tu ne vois pas. Le Père sait des choses que toi, tu ne sais pas. Donc, le Père va t'éviter des erreurs inutiles, des fautes inutiles. Parce qu'il est passé par là. Alléluia. Ça aussi, c'est valable pour le Père de l'Église. Ton Père, en fait, il a échoué, comme je disais tout à l'heure. Il sait. Donc, il te dira, mon fils, il ne faudra pas que tu fasses ceci. Sinon, tu vas échouer comme moi. Alléluia. Hein? Il sait ce que tu dois faire pour ne pas échouer. Quand tu veux te marier, le Père trouvera que c'est une bonne chose. Si c'est un garçon, il te dira, mon fils. C'est bien de marier, c'est la volonté de Dieu. Et il te dira des choses à faire pour que tu puisses avoir un mariage heureux. Notamment, n'énerve jamais ta femme. Amen. Le Père te dira, n'énerve pas ta femme. Ça paraît anodin, mais c'est très important. Parce que vous voyez, une femme en colère, elle va détruire les choses de ses propres mains. Elle va saccager sa maison. Elle s'en fout des conséquences. Mais une femme heureuse, elle va terminer à déplacer les montagnes. Elle va prendre des risques. Elle va faire poser des actes qui vont même t'étonner. Mais en colère, ça devient une autre personne. Vous savez la femme, ce n'est pas le message de ce matin, mais bon, comme on y est. La femme a une particularité. Quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit qu'il a créé l'homme et la femme à son image, au verset 27. Il créa l'homme et la femme. Et puis, il va endormir l'homme, il va créer ou manifester la femme. Mais on ne, nous, on ne nous, dit, on a, on nous a jamais dit au fait combien de temps Dieu est resté avec la femme. Qu'est-ce que Dieu a dit à la femme quand elle était seule? Alléluia! Quand Jésus est ressuscité, les apôtres sont venus, ils n'ont jamais vu Jésus. Mais Jésus s'est révélé encore à une femme. C'est la femme qui est allée annoncer aux disciples qu'il est ressuscité et vous attend en Galilée. Alléluia. La femme sait des choses. Le problème, c'est que c'est la femme aussi qui a parlé avec le serpent. Donc, vous avez ces deux facettes. Donc, il faut faire attention, en fait. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc, le père, en fait, va t'aider à éviter que ta femme puisse se pencher de mauvais côté. Parce que quand elle se penche de mauvais côté, les conséquences sont désastreuses. Quand elle se penche aussi de bon côté, les conséquences sont glorieuses. Amen. Le Père va te prévenir de ça. Et ça va t'éviter de mettre le feu dans ta maison. Et qu'est-ce que le Père dira à une fille après avoir dit, ah, qu'est-ce qu'il dira à une fille Généralement, les pères, quand euh, la fille arrive, les maris ne sont jamais bons pour leur, fi leur fille. C'est jamais bon. Alléluia. Amen. Non, mais est-ce que tu as bien regardé Non, ma, ma fille, ne t'emballe pas. Attendons d'abord. Il faut d'abord, ne faut pas, faut pas être pressé. Alléluia. Henri maintenant, c'est ce qu'il dira la fille la prochaine fois. Je veux maintenant euh, parler de la maison du Père. La maison est très importante. Le fils prodigue était sorti de la maison. Alléluia. Alléluia. Amen. La prochaine fois, nous parlerons de comment on sort de la maison. Mais ce matin, je veux d'abord revenir sur la maison du Père. Vous savez, on a parlé du Père, Dieu. On a dit aussi que le diable était un Père. Et nous, nous, nous avons dit aussi qu'il y a des Pères délégués. Et dans les Pères délégués, parce que quand tu viens dans le monde, tu as un Père, ton Papa. C'est ton Père. Et tu as grandi dans une maison, dans un foyer. Et cette maison-là, en fait, tout homme, homme, femme, on est appelé un jour à quitter cette maison-là. C'est normal. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que tu, tu deviens grand. Euh, euh, moi je me rappelle encore, le pasteur Daniel a annoncé avec beaucoup de joie qu'il a dit, je paraphrase, le frère romain a trouvé une maison à côté de la gare. Donc ce n'était pas un problème, c'était une joie pour lui. Alléluia. Donc on est, au fait c'est programmé comme ça. C'est programmé que à un, à un moment donné, tu quittes la maison du Père naturel. Alléluia. Mais la maison du Père céleste, on la quitte jamais. Jamais. Cette maison-là, il ne faut pas sortir de la maison. Je vais d'abord parler de la maison euh, du Père, le diable. Du Père de ce monde. Prenons Exode 20. Exode, exode chapitre 20. Après, on va finir sur la maison du Père, le Notre Père. Exode chapitre 20, verset 1 à 2. Exode chapitre 20, verset 1. Je vais lire. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu !» Qui t'est fait sortir du pays de l'Egypte, la maison de la servitude. Dieu est en train de parler d'un pays et il dit, c'est la maison de la servitude. L'Egypte est qualifiée par Dieu comme la maison de la servitude. L'Egypte, c'est, euh, comment dire, les types du monde. Alléluia. Donc le monde, c'est la maison de la servitude. Le monde, c'est la maison du diable. Alléluia. Euh, 1 Jean 5 verset 19 dit Le monde entier est sous l'empire ou sous la puissance Ou sous la domination de l'ennemi Donc le monde en fait est la maison du diable C'est pour ça que la Bible nous recommande Ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde L'amour du monde est inimitié avec Dieu Amen. Alléluia Le monde est la maison du diable Il a dit que nous sommes dans le monde Mais nous ne sommes pas du monde Alléluia, Alléluia. C'est bon à savoir Maintenant Jean 14 Nous allons parler maintenant de la maison de notre Père. Jean 14, verset 1. Jean chapitre 14, verset 1. Voici ce que Jésus a dit. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Ça, c'est la maison de Dieu. Il dit qu'il y a la place pour tout le monde. Tu n'as pas besoin, au fait, de froisser quelqu'un. Tu n'as pas besoin de chercher la place de quelqu'un. Il y a la place pour toi. Alléluia. Il y a plusieurs demeures dans la maison de Dieu. Il y a la place pour tout le monde. Il y a la place pour toi. Il y a aussi la place pour ton voisin. Quand quelqu'un vient, il ne, prend pas, il ne prendra pas ta place. Parce que toi, tu as ta place. Lui aussi, Dieu. Jésus a dit, il a préparé aussi une place pour lui. Alléluia. Il y a la place pour tout le monde. Donc ça ne sert pas, c'est inutile de te bagarrer à l'église. Si Dieu t'établit pasteur, il veut encore appeler quelqu'un d'autre pasteur, dans la même église, c'est qu'il y a aussi une place pour lui. S'il si veut appeler une troisième personne pasteur, il y a aussi une place pour lui. Alléluia Ça ne sert pas de faire la guerre. Cherche simplement à te focaliser sur le Seigneur pour qu'il puisse te montrer ta place à toi. Il y a une place pour toi, mais il y a aussi une place pour ton voisin. Il y a même la place pour ceux qui viendront encore après. Il y a la place pour tout le monde. C'est inutile de se bagarrer à l'église. C'est inutile de se faire à la guerre à l'église. Ça, c'est la réalité du monde. Alléluia. Vous savez, chaque maison, dans chaque maison, il y a une éducation. Nous venons de plusieurs maisons. Nous avons reçu plusieurs éducations différentes. Chaque maison a son éducation. Le diable, dans le monde, a son éducation. Dans la maison de Dieu aussi, il y a l'éducation que Dieu donne. C'est dans le monde, Dieu, de le diable enseigne à ses enfants que si tu veux t'élever, il faut que tu puisses écraser les autres. Il faut que tu puisses jeter les pots de banane, Il faut que tu puisses euh, chasser les autres. Mais dans la maison de Dieu, ce n'est pas ça. Alléluia. Dans la maison de Dieu, Dieu nous appelle à servir les autres, à considérer les intérêts des autres. Alléluia. Amen. Psaume 27. Nous voulons un peu parler de la maison du Père. Le Psaume 27. À partir du verset 1. La Bible dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Ce sont mes persécuteurs. Et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre se levait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'éternel une chose, une seule chose. Jésus a dit à Marie une seule chose est nécessaire, une seule chose est importante. Et David, ici par l'esprit, avant que Jésus ne dise à Marie, il a compris qu'un chrétien a d'abord besoin d'une seule chose. Alléluia. Le reste est important. Mais la chose essentielle, c'est une. Et David dit ici par le Saint-Esprit Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, que je veux de tout mon cœur. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pas une saison, pas quelques temps. Je vais rester toute ma vie, tout mon séjour sur la terre, dans la maison de Dieu. Alléluia. Je ne veux pas faire des, des, des va-et-vient. Aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Quand je sors de l'Église, je ne le suis plus. Aujourd'hui, je suis consacré. Mais quand il y a des difficultés, je ne suis plus consacré. Aujourd'hui, je sers Dieu. Mais quand les temps sont difficiles, je ne vais plus servir Dieu. Je vais demeurer toute ma vie dans la maison de Dieu. Et il explique au fait. Il dit, pour contempler la magnification de l'éternel. C'est dans sa maison, dans sa présence. C'est dans la maison de Dieu que Dieu se révèle. C'est dans la maison de Dieu que la gloire est manifestée. C'est dans la maison de Dieu pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. L'Epsom 91 dit que celui qui est sous la puissante main de l'Éternel, c'est là qu'il veut te cacher. Il me lèvera sur un rocher quand tu es dans sa maison. Et déjà dit il Ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. La louange jaillit du cœur quand tu es dans la maison de Dieu. Parce que ce que tu vois est glorieux. Peu importe ton environnement. Peu importe par quoi tu passes. Peu importe la saison que tu vis. Si tu es dans la maison de Dieu, tu sais et tu sais qu'il y a un temps fixé pour toutes choses. Et au temps marqué par Dieu. Il dit dans Esaïe, dans, dans Esaïe 60, il dit que moi l'éternel, j'ai altéré ces choses en leur temps. Quand le temps est marqué par Dieu et que le temps est arrivé, peu importe ton environnement, peu importe nos positions, Dieu accomplira sa volonté. Amen. Quand il dit une vierge enfantera. La Vierge enfantera. Alléluia. Amen. David il dit, je veux moi, passer toute ma vie dans la maison de Dieu. Je ne veux pas être un chrétien saisonnier. Je ne veux pas venir de temps en temps. Je ne veux pas être un chrétien par rapport aux sentiments. Par rapport à ce qu'il m'a dit. Non, le pasteur m'a dit ceci. Le pasteur n'a pas fait ceci. À l'église, on ne m'a pas fait ceci. Peu importe. Moi, je veux toujours rester dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Quand je parle de la maison de Dieu, je vais au-delà de l'église, l'assemblée tel que là, Alléluia. Parce que la relation avec Dieu ne commence et ne finit pas seulement à l'église. Le psaume 23, donc juste avant, toujours David. Il dit, « L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verres pâturages. Il me dirige près de, des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc, il va arriver que tu puisses marcher dans l'ombre de la vallée de la mort. Il va arriver les saisons difficiles. Ça, c'est comme ça. Que tu le veuilles ou pas, que tu pries, que tu gênes, tu passeras par des saisons difficiles. Amen. Mais quand tu es dans la maison de Dieu, c'est lui qui combattra pour toi. Amen. Quand je marche dans la, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes anniversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. La maison de Dieu. C'est là que tu dois être. C'est là que Dieu t'a fixé. C'est pourquoi Jésus est mort. C'est pour que tu sois placé dans la maison de Dieu. C'est pourquoi Jésus est allé à la croix. C'est pour que tu puisses rester dans la maison de Dieu. Vous savez, dans Exode 12, on va pas lire au verset 22, le Seigneur va dire à Moïse, Moïse va dire, vous allez célébrer la Pâque, vous allez tuer un agneau, et vous prendrez le sang de l'agneau, vous mettrez sous les linteaux de la porte, et vous allez rester chacun dans la maison, toute la nuit, personne ne sortira au dehors. Alléluia. Vous resterez tous, vous allez demeurer dans la maison, et quand l'onde de la destruction passera, vous serez épargnés parce que vous êtes dans la maison. Alléluia. Mais c'est quoi en fait la maison de Dieu La maison de Dieu, ce n'est pas forcément un lieu physique, mais c'est une atmosphère. C'est quand le règne de Dieu est établi, quand sa présence est manifestée, pour que sa volonté à lui puisse s'accomplir. C'est le lieu où Dieu se révèle, c'est le lieu où la communion avec Dieu est établie. Tu es en communion avec Dieu, tu entends Dieu. Dans Genèse 28, à Bethel, la Bible nous parle de Jacob. Jacob était à Bethel et il dormait. Jacob dit... Il a ce sens. Et au, au, à son réveil, il dit que ce lieu est redoutable. Il dit, c'est ici la maison de Dieu. Il était couché par terre. Il dit, c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Couché par terre. Il n'était pas dans les montagnes. Non. Couché par terre. Il dit, c'est ici la maison de Dieu. Il n'était pas à Jérusalem. Il n'était pas à l'Église. Couché par terre. Quand Dieu se révèle, quand Dieu est manifesté, là est sa maison. Alléluia. Alléluia. Il dit, c'est ici là, là où je suis. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Vous savez, dans chaque âge, dans chaque saison, les hommes ont expérimenté ce qu'on pourrait appeler la maison du Père. Au temps d'Adam, c'était l'Éden. Dieu a placé Adam en Éden. C'est là que Dieu était en communion. Vous savez quand Adam était en Éden? Il était tout puissant. Tout puissant. Ce que Jésus a fait, Adam le faisait quand il était dans le jardin d'Éden. Alléluia. Il avait reçu l'autorité et le pouvoir de la part de Dieu. Mais Adam sorti de l'Éden. Il est devenu une personne quelconque. Ce n'était plus le même homme. Il n'avait plus le même pouvoir. Il n'avait plus la même puissance. C'est ça ce que fait la maison de Dieu. Adam en était le même homme. Vous le sortez de l'Éden. Il devient vulnérable. Ce qu'il était capable de faire, il ne peut plus le faire. Les, la, les ressources qu'il avait, il, il les a plu. L'intelligence, la sagesse. Vous savez, c'est Adam qui a donné le nom à tous les animaux de la terre. Cette capacité qu'Adam avait, quand il a été sorti de l'Eden, il a perdu cette capacité. La maison du Père. Les talents que Dieu a mis en toi, les capacités qui dorment en toi, c'est dans la maison de Dieu qu'elles vont commencer à se manifester. Que les gens vont commencer à voir ce que tu es réellement. Vous savez, en chacun de nous, en fait, il y a un potentiel, un potentiel. Mais aussi longtemps que tu es éloigné de la maison de Dieu. Aussi longtemps, aussi longtemps que tu es éloigné. Ces choses sont en toi, mais c'est caché. Vous savez, quand Dieu a rencontré tous les héros de la Bible, quand vous le voyez, quand Dieu les appelle, il dit, non, je ne suis pas capable. Dieu appelle Moïse, il dit, il dit, à, Dieu, il dit à Dieu, choisis quelqu'un d'autre. Je ne pourrai pas le faire. Dieu appelle, euh, je, je dit non, je ne suis pas capable. Parce que ces choses sont enfouies en nous. Mais quand tu viens dans la maison du Père, tu demeures, tu fais comme Samuel. La Bible dit que pendant que les enfants d'Élie étaient en train de faire les désordres, Samuel dormait à côté de l'arche dans la maison de Dieu. Parce qu'il grandissait là. Un jour, il a entendu la voix de Dieu. Dans la maison de Dieu, il y a des choses qui se passent. Ce qui se passe dans le lieu secret dans la maison de Dieu, personne ne peut te l'enseigner. Personne. Parce que personne ne connaît véritablement Dieu. Alléluia. Hein? Paul a dit que nous ne connaissons qu'en partie. Mais quand tu vas dans le sein des saints, dans le lieu secret, où tu es en communion avec Dieu, où il ne reste que Christ et toi, ce qui se passe entre toi et Christ, personne ne peut en écrire. Le rôle des pères, le rôle des pasteurs, c'est d'amener quelqu'un, de pousser quelqu'un, de quitter le parvis, de rentrer dans le sanctuaire, dans le lieu saint d'abord. Et tu travailles dans le lieu saint pour rentrer dans le sein des saints. Alléluia. Là où il ne reste que toi et Christ, personne d'autre. Dans temps d'Adam, la maison de Dieu, c'était l'Éden. Au temps de Noé, c'était l'Arche. C'est dans l'Arche. Pendant qu'il y a eu une délige, partout il y avait la mort. Mais là, dans l'Arche, il y avait la vie. Mais vous voyez, par rapport à nous, après on peut parler de Moïse, des enfants d'Israël. Mais par rapport à nous, on va plutôt se focaliser sur la situation des enfants d'Israël en Égypte. Alléluia. La Bible parlant des enfants d'Israël, il dit qu'en Égypte, alors qu'ils étaient en Égypte, ils étaient à un lieu appelé Goshen. C'était ça, la maison de Dieu pour eux. Goshen. Quand... Il y avait des fleurs, des plaies en Égypte. Il y avait des ténèbres en Égypte. Là-bas, il y avait la lumière. Quand il y avait la grêle en Égypte, quoique, eux aussi, sont en Égypte. Hein, ils sont en Égypte. C'est ce qui fait la maison de Dieu, en fait. C'est-à-dire que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Parce que nous sommes dans la maison de Dieu, étant dans le monde. Alléluia. Alléluia. Ils étaient à Goshen, en Égypte. C'est-à-dire qu'à une dimension, quand tu demeures dans la maison de Dieu, ton environnement, en fait... Père des assauts comme euh, Isaac est dans un lieu ou dans un environnement où il y a la famine, il y a la crise. Il est simple, et la Bible déclare qu'il est devenu fort riche. Tout le monde est en train de s'appauvrir, mais lui il s'enrichit. Alléluia. Tu perds dans un environnement où il y a l'épidémie, il y a des situations désastreuses, mais parce que toi tu es dans la maison de Dieu, ça ne t'atteint pas. Alléluia. Amen. Parce que tu es protégé par Dieu. Amen. Tu es épargné par Dieu. Amen. Ils étaient en Égypte comme nous sommes dans le monde. Mais ils avaient une protection particulière. Ils étaient épargnés. Alléluia. Amen. La maison de Dieu, c'est là où nous devons être tous. C'est là que tu dois être. C'est là que je dois être. Maintenant dans notre histoire, on revient à Luc 15. Le fils prodigue est sorti de la maison du Père. Euh, Souvenez-vous qu'il est sorti avec beaucoup de richesses, avec beaucoup de biens. Amen. Mais il est quand même sorti de la maison de Dieu. Il est sorti de la maison de son Père. Et il s'est retrouvé dans une grande détresse. Il s'est retrouvé dans une situation d'angoisse terrible. Vous savez, il y a beaucoup de gens que vous voyez, mais leur cœur saigne. Ils passent par des moments difficiles. Amen. La Bible nous parle d'une femme euh, que son enfant, cette femme qui recevait Élisée, son enfant est venu mourir sur ses genoux. Il a pris le corps de son enfant, il est allé le poser sur le lit de l'homme de Dieu, Élisée. Et il est parti. Et dans, dans son parcours, quand les gens lui le posaient la question pour savoir comment ça va, Élisée... Tout va bien. Alléluia. Elle disait tout va bien alors que son enfant est mort à la maison. Alléluia. Il y a beaucoup de gens que vous demandez comment ça va ma soeur, comment ça va mon frère. Il t'a dit que ça va. Mais il y a la mort dans sa maison. Amen. Dans, ses dans ses finances, dans ses relations avec son mari, avec ses enfants, au travail. Amen. La mort est là. Et ces personnes, des cœurs saignent. Quand ils se retrouvent seuls, ils se mettent à pleurer, à gémir. Ils se demandent, mais Seigneur pourquoi Amen. ma vie ne change pas Pourquoi ma situation ne change pas c'est ce qui était arrivé au fils prodigue. Il criait. La Bible déclare qu'il voulait même manger la nourriture des bêtes. Tellement qu'il était dans une situation terrible. Il y a des gens que vous voyez. D'autres tombent dans l'angoisse. D'autres même chrétiens se suicident. Parce qu'ils sont dépassés. Parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus comment. Étant sortis de la maison de Dieu. Parce que la maison de Dieu nous avons dit que nous sommes c'est dans ce monde-là. Alléluia. Là où tu es. Dans ta communion avec Dieu. Or, quand tu sors de la maison de Dieu, tu rentres directement dans le monde. Et donc, c'est le diable qui t'attend. Or, lui, il vient pour voler. Voler, dérober, oui. Égorger et, et détruire. Il ne vient que pour ça. Donc quand tu sors de la maison de Dieu, c'est ça ce qui t'attend. C'est ça ce qui attendait les fils prodigues. C'est ça ce qui attend chacun de nous. Quand tu ne te préserves pas dans la maison de Dieu, quand tu quittes la maison de Dieu. Mais ce qui est bien avec les fils prodigues, au verset 17, la Bible dit, étant rentré en lui-même, il a dit, dans la maison de mon père, même les serviteurs sont dans l'abondance. Alléluia. Il se retrouve au fait, il se souvient, que lorsqu'il était dans la maison de son père, il a vu que lorsqu'il y avait la tempête, le père pouvait calmer la tempête. Quand les gens étaient malades, il guérissait les malades. Quand les gens étaient morts, il ressuscitait les morts. Quand il n'y avait, avait plus de ressources, il multipliait les ressources. Il se souvient de ce que Dieu est capable de faire. Alléluia. Salomon a dit que quand je suis en difficulté, je vais repasser à mon cœur les bontés de l'éternel, les merveilles de l'éternel. C'est pour ça que c'est important en fait de lire la Bible, important de partager avec les frères, d'écouter les témoignages pour savoir ce que Dieu est capable de faire dans une situation. Le Fils prodigue est rentré en lui-même. Il a dit non, même si mon Père ne va plus me recevoir comme son Fils, mais je ne resterai pas là. Je ne resterai pas dans la maladie. Je ne resterai pas dans la confusion. Je ne resterai pas ici. Je me leverai et j'irai vers mon Père. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, je me leverai. Ma place n'est pas ici. J'ai un Père. Et dans la maison de mon Père, même les serviteurs ne sont pas dans la situation dans laquelle je suis. Amen. Alors, je ne vais pas rester ici. Amen. Tu sais, mon frère ma soeur, pour toi, pour moi, Jésus-Christ est mort. Il a payé le prix. Pour que tu ne sois plus malade. Pour que tu ne sois plus sous l'empire du péché. Pour que le péché ne puisse plus dominer sur toi. Jésus a payé le prix. Pour que toi, tu ne sois plus victime de la malédiction, de l'envoûtement. Alléluia. Amen. Il faut que tu t'élèves. Le fils prodigue a dit, je me lèverai, Je ne resterai pas là. Couché. Tu ne resteras pas là, là dans la maladie. La Bible nous parle aussi de, de David. David, avant d'être roi, Saül le pourchassait. Chaque, chaque fois que David, David allait ici, Saül était derrière. Il passait dans une ville, Saül passait pour saccager la ville. David a dit Ok, alors je vais aller chez les Philistins. Il est allé se cacher chez les, chez les ennemis avec un groupe d'hommes et de femmes qui, qui étaient avec lui. Il a sympathisé avec le roi Akish qui était là en ce temps-là. Et il, les Philistins devaient avoir une guerre avec Israël. Et Saül a dit Moi aussi je vais aller combattre. Donc il allait combattre pour. Les Philistins contre Israël. David a quitté son camp. Il est venu. Il est allé voir le roi. Le roi a dit, David, je veux bien que tu puisses venir avec moi. Mais les princes ne veulent pas que tu viennes. C'est pas grave, va rester. Mais quand David est reparti dans son camp, à Ticlac, là où ils étaient établis. Quand il est arrivé, la Bible dit que les Amalécites sont passés. Et ils ont tout saccagé. Ils ont brûlé, ils ont enlevé tout le monde. Les femmes, les enfants, tous les biens. Quand David avec ses hommes sont arrivés, ils ont vu cette situation-là. La Bible déclare qu'ils ont commencé à pleurer. Tout le monde. Ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'avaient pas, ils plus plutôt la force de pleurer. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des situations de grande angoisse. Ils ont pleuré et ils ne savaient plus quoi faire. Mais dans cette situation, la Bible déclare que David s'appuya sur l'éternel. Alléluia. Amen. Il faut que tu puisses te lever. Le fils prodigue a dit, je m'éleverai. Je ne resterai pas là. David a dit, je ne resterai pas là. Je dois me lever. C'est lever en fait, c'est prendre la décision que je ne vais plus rester là. Amen. Je ne veux plus vivre dans le péché. C'est prendre la décision que je dois sortir de cette situation-là. Ça prendra le temps que ça prendra. C'est-à-dire, décider par exemple que chaque matin, je me lèverai et je crierai à Dieu. Jusqu'à ce que ma situation change. Amen. Comme Bartimée l'a fait. Chaque soir, je crierai à Dieu. Jusqu'à ce que Dieu réponde. Aussi longtemps que Dieu ne répondra pas, je veux continuer à crier. Car le secours, mon secours viendra de lui. Il dit, je ne resterai pas là. Je dois m'élever. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends de Dieu. Qu'est-ce que tu veux que Dieu puisse faire? Est-ce qu'on peut s'élever tous ensemble? Alléluia. Le fils prodigue a dit, je m'éleverai. Et j'irai vers mon père. Et Dieu attend de toi et moi que tu puisses t'élever. Que je puisse m'élever. Pour que Dieu puisse te transporter de là où tu es. Et puisse t'amener quelque part. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce sont des projets de paix et de bonheur. Dieu a quelque chose qu'il veut faire avec toi. Je vais t'amener quelque part. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, la situation que tu vis n'est pas la volonté de Dieu. Peu importe. Peut-être c'est par rapport à tes oreilles. Vous savez, des fois les gens sont maintenus dans la confusion. Parce que le fils prodigue disait que non, si je répare dans la maison du Père. Le Père ne va pas me recevoir. On t'a peut-être dit que, à cause de ton péché, tu n'as plus le droit de venir dans la maison de Dieu. Parce que peut-être tu as commis l'adultère. Peut-être parce que tu as signé des pactes. Tu es as, tu as rentré dans la sorcellerie. Tu as fait certaines choses. Quel que soit ce que tu as fait. Quel que soit ce que tu as fait. Si tu as un cœur répentant, Dieu va te recevoir. Ce qui a fait que Simon le magicien soit rejeté, ce n'est pas la magie. C'est parce que son cœur n'était pas répentant. Il ne voulait véritablement pas revenir à Dieu. Mais si de tout ton cœur qui dit, tu veux faire comme le fils prodigue pour dire, Père, j'ai péché contre toi. Je reviens dans ta maison. Le Père va t'accueillir. Mais il faut encore que comme le fils prodigue, tu puisses entrer en toi-même. Tu puisses examiner ta vie. Tu puisses voir, comme la Bible dit, savoir où tu es tombé. Et que tu puisses t'élever de ce lieu-là. Et que tu reviennes à Dieu. Le fils prodigue a dit, je me libérerai et j'irai vers mon Père. Alléluia. Il faut que tu décides que tout ce que Jésus a accompli, c'est pourquoi Jésus est mort, c'est pourquoi Jésus est ressuscité, c'est pour toi. Alors ne passe pas à côté de ça. Tu peux commencer à parler au Seigneur. Seigneur notre Dieu, Ah Père, nous voulons revenir à toi ce matin. Dieu de gloire, Dieu tout puissant, nous sommes à toi. Tu t'es donné toi-même au roi de gloire pour que nous puissions avoir la vie et la vie en abondance. Tu as donné ta vie au roi pour que nous ne puissions plus périr. Ah, père de gloire, je vais quitter, Seigneur, là où je suis. Car ma place n'est pas dans la confusion. Ma place n'est pas dans le péché. Ma place n'est pas dans la maladie. Ma place n'est pas dans les ténèbres. Seigneur, tu as dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Ah, Père, laisse que ta lumière puisse briller en moi, que ta lumière ô oh, roi de gloire puisse venir, Seigneur, dissiper les ténèbres dans ma vie, Seigneur. Ah, Père, je peux comme David, une seule chose ce matin, je désire de tout mon cœur à désormais revenir et habiter dans ta maison. Ah, fais-moi grâce, Seigneur, fais-moi grâce, oh Père, fais-moi grâce, oh Seigneur. Fais